0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I już jesteśmy teraz on air, jak to mówią. Widzicie Państwo mnie w tej chwili już na wielu różnych kanałach. Dobrze, nie streamujemy teraz na kanale Endiego Hońskiego ze względów wiadomych. A w ogóle tam były jakieś hece też u, z tym streamem u Tatka Rolnika. No, jak widać, system na głowie staje, żeby, żeby nie dopuścić do, do mówienia prawdy. Więc takie są właśnie konsekwencje, kiedy ktoś tym prawdę chcę mówić. Natomiast no, my mamy do omówienia sobie dzisiaj taki temat dosyć, bym powiedział, nawet popularny, bo, bo takie sobie medialne baju-baju. Za chwilkę do tego sobie dojdziemy, a ja jeszcze teraz tak, nie mam żadnej grafiki, drodzy państwo, ale na samym początku chcę powiedzieć, że już niedługo za tydzień właśnie będę na dożynkach u Roberta Wagnera, to jest jakieś pół godziny, no, może troszkę więcej, na południe od Wrocławia. Ci, co tam regularnie przyjeżdżają, to wiedzą. Będzie tam dr Franz Zalewski, z tego, co mi wiadomo, jest. A więc, jeśli ktoś ma ochotę, to ja będę jeszcze zawiadamiał. Później wrzucę wam dodatkowe informacje, ale... Ci z państwa, którzy wiedzą, to wiedzą, że tam się spotykamy. Wspaniałe zawsze jest to towarzystwo, wspaniała atmosfera. Na, naprawdę to jest wielki szacunek dla Roberta i jego żony, całej rodziny właściwie, bo to tak jak u tatka e, rolnika było jeszcze dzisiaj, bo tam impreza jeszcze trwa, tam jeszcze e, wolna grupa Bukowina chyba jeszcze występuje, ale tam jest zaangażowana cała armia ludzi, to jest ogromny wysiłek, przygotowanie tego, potem posprzątanie, potem wszystkim, po to, żeby ludzie mogli się spotkać, żeby można było wymienić spokojnie między sobą zdania, żeby zakupić sobie wspaniałe produkty. Wspaniałe produkty, bo to i Tadek, i, i, i Robert Wagner są wspaniałymi rolnikami, naprawdę może nie, nie jedni oni, ja się z tym zgadzam, ale, ale oni jedni czy jedyni w zasadzie organizują tego typu rolnicze, bym powiedział, spotkania. Ja, ja bardzo jestem wrażliwy na tym punkcie, dlatego że, że, jak wielu z państwa wie, rolnictwo to jest takie... Ja nie mogę powiedzieć, że to jest moje hobby czy coś takiego, bo nie jestem rolnikiem, ale, ale nasze zdrowie, kiedy mówimy o zdrowiu, zaczyna się właśnie od gleby, od roli. A to, co zrobili w tej chwili, no nie w tej chwili, ale w ciągu ostatnich 30 lat, to już zakrawa na kpinę. Naprawdę. No ale wiemy o tym z tego powodu między innymi chorujemy i to chorujemy bardzo. No i jeszcze następna sprawa, proszę bardzo. Tutaj, jak widzicie, e będzie następny, następny, już niedługo będzie następne wydanie. No to wydanie pobiło wszelkie rekordy sprzedaży, ale najważniejsza rzecz, że macie dostęp do, do, do fajnej publikacji, gdzie macie naprawdę wspaniałe artykuły, które tam są umieszczane. No i tam również znajdziecie moje artykuły, tak samo i najważniejsza chyba rzecz, dla mnie ona jest ważna, bo kiedyś właśnie rozmawialiśmy na ten temat, żeby jak najszybciej zrobić wersję elektroniczną, więc ta el wersja elektroniczna tego już jest, tego pisma, no i najłatwiejsza rzecz oczywiście to tam zasubskrybować, to zrobić sobie subskrypcję i e regularnie wam to pismo przychodzi na, na wasz komputer, powiedzmy. Dobrze, to teraz tak. Co pijemy? Jak zawsze, stali bywalcy wiedzą, że zawsze na początku mówię, jak dbamy o zdrowie, bo czy to jest kwasy tłuszczowe typu omega-3, 6, 9, czy specjalnego rodzaju omega-3 i w specjalnej formie, tak jak na przykład jest tranol. Zawsze mam tutaj pod ręką właśnie informacje, gdzie proszę bardzo, jeśli ktoś chce więcej mieć informacji i zaopatrzeć się w tranol i zobaczyć, wiedzieć, o co tu w ogóle chodzi w tym suplemencie, to jeszcze raz bardzo proszę o tutaj po lewej stronie macie produkty Visanta do nabycia ukryteterapia.pl a dzisiaj jest właśnie ten tranol, bo, bo dbamy Jedną łyżką stołową dziennie, naprawdę, nie więcej. Ba, nie wolno więcej, bym powiedział. E, oczywiście nie chcę powiedzieć, że tutaj jak ktoś wypije dwie łyżki, to jutro będzie płynął jak ryby wodrze Odrze e, naturalnie. Nie, ja tylko mówię, że wystarczy takie o małe, jak to już jesteście przyzwyczajeni, takie sobie chlub. To wszystko, nic więcej na nie potrzeba i nasz organizm jest już wyposażony w, w największej, powiedział, najwyższej jakości kwasy tłuszczowe właśnie znajdujące się w tranolu, najwyższej jakości, bo tu cały czas tłumaczę i mówię, nasz organizm nie jest głupi, nasz organizm szybciutko wyczuwa, co dla niego jest dobre, co dla niego jest złe i reaguje. Albo nie wchłania, albo tam pch, tworzy coś tam innego dziwacznego. Zresztą, jeśli chodzi o te kwasy tłuszczowe omega-3, 6, 9, bo one też są bardzo, bardzo dla nas ważne, no to jest jeszcze oczywiście wisantol, który y, zawiera te tłuszcze i zawiera te tłuszcze w odpowiedniej formie, a przede wszystkim, co najważniejsze dla naszego organizmu, to jest jakość, jakość, jakość. I tutaj od tej jakości to Visanto nie odejdzie. Ktoś chce kupować produkty o wartości byle jakiej, no ale tańsze, więc no to nie poradzę. Na pewno nie będziemy komp jakichś kompromisów zawierać i ucinać rogów, jak to <śmów> mówi się po angielsku. Szanowni Państwo, w związku z tym, że e, tak jak powiedziałem, e, powiemy sobie, przepraszam, bo to jeszcze... To, słuchajcie, mam naprawdę ogromną ilość SMS-ów i e maili po moim wystąpieniu właśnie u Tatka Rolnika wczoraj. No ale nie wiem, czy to jeszcze jest. Jak ktoś był na tyle sprytny, że sobie to ściągnął, to, to to ma. Ale w tej chwili chcę już przejść szybko do naszego głównego tematu. Szanowni Państwo, patrzcie. Wiadomo, kiedy zarażamy COVID-19, czy covid pierwsze takie badania. Patrzcie, ja to jeszcze troszeczkę mam powiększy. Może pan Maciej Gajewski z portalu Spiders Web, Ten SpidersWeb portal kiedyś mnie tam regularnie trochę no, krytykował. Tak sobie lekko to powiemy. Ale potem widziałem bardzo dużo artykułów właśnie na tym portalu, y, bardzo rozsądnych, bardzo mądrych. Także no, Spidersweb tak trzymać, oprócz tego, co powiemy sobie teraz. Proszę, popatrzcie, pan Maciej pisze tak. Lockdowny miały powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii C-19. Te były nakładane prewencyjnie z uwagi na brak wiedzy o tej śmiertelnej, groźnej chorobie. No więc... Może tak, yy, rozprzestrzenianie się czego? Jak to określono, panie Macieju? Pan wie jak? No określano to, cały świat został rzucony na kolana ze względu na zastosowanie testów PCR, z których już się wycofano. No dlaczego? Bo nie mówiły prawdy. No to jest takie proste. No i teraz yy, pan Maciej pisze, te lockdowny, były nakładane prewencyjnie z uwagi na brak wiedzy o tej śmiertelnie groźnej chorobie. Szanowny panie Macieju, otóż mówiłem to w poprzednich streamach, ale teraz no, specjalnie informuję pana, że to nie jest śmiertelnie groźna choroba. Szczególnie teraz, kiedy mówią otwarcie o tym tzw. omikronie, który ani nie jest szczególnie patogenny, ani nie jest szczególnie tam zakaźny. Najważniejsza rzecz, panie Macieju, to jest to, że tę chorobę leczy się w ciągu jednego do trzech dni ze skutecznością stuprocentową. No więc nie używajmy takich określeń, że to jest śmiertelnie groźna choroba, skoro osoby bez wykształcenia medycznego leczą to ze skutecznością stuprocentową. No to no właśnie. I teraz po raz pierwszy dokładnie zbadano, czy faktycznie chorzy zarażają i na jakim etapie infekcji to robią. Otóż śpieszę powiedzieć, że to się dzieje zawsze. To się dzieje zawsze. To się dzieje w przypadku grypy, w przypadku tego typu patogenów, o y, naturze y, o naturze wirusowej. Mówię to tak trochę z przekąsem, z tego prostego powodu, że tego nikt nie udowodnił. No ale idźmy sobie dalej, co tu pan Maciej nam pokazał. Pandemia COVID-19 zebrała podwójne żniwo. Szanowny panie Macieju, pokazałem, udowodniłem to poza wszelką wątpliwością, że pandemia, niby ta COVID-19, yy, zebrała podwójne żniwo, dlatego że w szpitalach praktycznie rzecz biorąc tego nie leczono. A więc mówiąc o tym, yy, że zebrała podwójne żniwo, to uważam, że trzeba być trochę bardziej odpowiedzialnym, dlatego że tutaj pan handluje, no handluje jak handluje, ale oferuje pan społeczeństwu strach i lęk przed czymś, co powtarzam, jest leczone ze skutecznością stuprocentową w ciągu jednego do trzech dni. No i to pierwsze, czyli zebrała to podwójne żniwo, to pierwsze oczywiste to liczba zgonów na tę chorobę. Pan ma rację. Pan ma oczywistą rację. Liczba zgonów na tę chorobę. Ale dlaczego te zgony były? Dlaczego wystąpiły? Co było przyczyną tych zgonów? Nie można powiedzieć, panie Macieju, że przyczyną tych zgonów był y, jakiś tam koronawirus. Bo on nie jest, nigdy nie był, bezpośrednią przyczyną zgonu. Bo przyczyną zgonu jest zawsze lawinowa inwazja, że tak powiem, wolnych rodników na organizm człowieka. A więc, panie Macieju, to było przyczyną. W związku z tym pytanie zachodzi takie, jak usunąć wolne rodniki? A usunięcie wolnych rodników jest banalnie proste, co opisałem. I w tej książce opisałem bardzo dokładnie. I w tej książce wystarczy tylko zapoznać się z wiedzą. Nic więcej. Natomiast jest substancja, która rewelacyjnie usuwa wolne rodniki. To jest właśnie askorbinę sodu proste, tanie i niesamowicie bezpieczne. Niesamowicie bezpieczne. Dlatego właśnie y, osoby, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego, leczą y, tę y, strasznie popularną, nowoczesną chorobę y, ze skutecznością stuprocentową. A dlaczego właśnie ta liczba zgonów była taka duża? No, była taka duża, dlatego że nie leczono ich w ten sposób. O co chodzi? Yy, chodzi o to, że kiedy szafujemy tego typu informacją, to trzeba się zastanowić, po co my to robimy? Czy po to, żeby ludzi przestraszyć? Jeżeli my wiemy, że leczenie tej choroby jest błyskawiczne, odbywa się tak szybko, jak powiedziałem, to czy nie lepiej byłoby pisać artykuł na ten temat? Jeżeli to leczenie odbywa się z taką szybkością, to naprawdę to jest moment, to czy trzeba społeczeństwu mówić, że to jest śmiertelnie groźna choroba? Ona jest śmiertelnie groźna, kiedy się jej nie leczy. To jest wtedy prawda. Ale kiedy się leczy, to jak pan widzi. E, od, od lat już w tej chwili mówię, jak to zrobić, żeby ona była leczalna błyskiem. E, kolejne, być może nawet miliony, będą musiały zmagać się z pochorobowymi powikłaniami. Mm. Szanowny panie Macieju, pan ma rację, ale nie do końca, bo po pierwsze... Jeżeli się właściwie leczy tych ludzi, to tych komplikacji nie ma w ogóle. Jeżeli tę chorobę się uchwyci bardzo szybko i wcześnie, to nie ma żadnych powikłań ani po jej leczeniu, ani po chorobie tej jako takiej. A więc tutaj wiele można zrobić, bardzo dużo można zrobić, żeby tych ludzi uratować. I to szybko. Teraz tak, kolejne być może nawet miliony będą musiały zmagać się z pochorobowymi powikłaniami. Panie Macieju, ja bym panu proponował, żeby zapoznał się Pan z wiedzą, którą ja prezentuję już ponad, właściwie niedługo będzie chyba już 3 lata, dwa i pół na pewno, gdzie Mówię o tym dokładnie, tłumaczę, mało tego, pokazuje to na twardych, niepodważalnych danych z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii, które wskazują jednoznacznie na to, że czubek Góry Lodowej to dopiero został zauważony. Ale tu nie chodzi o powikłania pochorobowe. Tutaj chodzi o to, że wie pan dlaczego i co obniżyło tym ludziom y, funkcjonowanie układu odpornościowego. A więc mówienie takie, jak to pan napisał, y, to jest takie właśnie medialne bla, bla, bla. Jest jedna, druga strona, strona medalu, pisze pan Maciej, a więc mniej lub bardziej udolna walka z pandemią. A jak pan, panie Macieju, określiłby tę udolną walkę z pandemią? Bo no jak, no właśnie, za chwilkę się tutaj teraz dowiemy. I proszę bardzo, pan Maciej pisze tak, Jednym z jej elementów, czyli walki z pandemią jest był nakaz zachowania higieny sanitarnej. Nie wolno było przebywać w dużych skupiskach, trzeba było ubierać maseczki, a część firm świadczących usługi lub sprzedających towary musiała wstrzymać działalność. Hmm. Nie wolno było przebywać w dużych skupiskach. I to pan uważa za walkę z pandemią? A co to dało? Yy, no co to dało? Bo ja bym chciał usłyszeć, na jakiej podstawie te, te rzeczy wprowadzono jako walkę z pandemią, dlatego że rzeczywiście doprowadziło to do absolutnych dramatów, ale to doprowadziły te restrykcje. Dlatego, że wirusy, załóżmy, że coś takiego istnieje, to przypomnę panu, Wirusy znajdują się w powietrzu wszędzie. Tam, gdzie pan teraz siedzi, e, też. One wszędzie są. A więc to nie jest metoda walki z pandemią, e, gdzie wprowadza się, tak jak tutaj pan powiedział, e, ubierać maseczki i pr nie przebywać w dużych skupiskach. Ja wiem, a skąd pan wie, gdzie i kiedy ten wirus trafi? Przecież mamy dziesiątki wypowiedzi, że ktoś gdzieś tam był na plaży i wrócił się, rozchorował. A, a więc to jest znowu takie trochę medyczne bla bla bla, bo nie ma na to dowodu żadnego. A przecież proszę zauważyć, panie Macieju, że właśnie amerykańskie CDC, nie wiem, czy ja to gdzieś tutaj pod ręką mam, Yy, tak, mam. Proszę bardzo. Amerykańskie CDC właśnie opublikowało informację 12 sierpnia w tej chwili, że odchodzą właśnie od tych kwarantanny i tego e, distancing recommendations, czyli tego social distancing, czyli odległości od jednej osoby te dwa metry, powiedzmy, od drugiej osoby czyli żeby nie przebywać właśnie w tych, w tych miejscach tych skupisk. Odchodzą od tego. Dlaczego? Bo to nie było nigdy, nigdy nie było podstawą jakiegoś rozsądnego działania, dlatego że te wirusy, czy ja jestem tutaj, czy ja jestem dwa metry od danej osoby, one ciągle są, a więc to był bezsens. A więc nie można powtarzać takiego bezsensu, bo no po co się tam tym kompromitować. No, a jeśli chodzi o te słynne maseczki, no to, y, szanowny panie Macieju, ja wielokrotnie, wielokrotnie pokazywałem taki mój filmik, a teraz bardzo was proszę, y, posłuchajcie, to trwa tylko dwie minuty, dacie radę. Czy maseczki działają, czy nie? Od tych wszystkich, którzy narzucają konieczność noszenia maseczek, żądam bardzo prostego dowodu, który można przeprowadzić w każdym laboratorium. Bardzo proszę w związku z tym zrobić takie proste doświadczenie. Otóż wyobraźmy sobie, że to jest przekrój rury. Do tej rury proszę włożyć materiał maseczki. Następnie proszę wprowadzić powietrze, z jednej strony rury i umożliwić wylot tego powietrza z drugiej strony tej rury. Następnie z jednej strony materiału maseczki proszę wprowadzić wirusy i pokazać mi, że po drugiej stronie maseczki nie ma wirusów. Jeśli to mi pokażecie, uwierzę, że te maseczki działają. W przeciwnym wypadku dowodu naukowego na to nie ma. No właśnie, widział pan, panie Macieju, tego typu eksperyment, bo tylko taki eksperyment udowodniłby nam ze skutecznością stuprocentową, że te tak zwane maseczki działają. A ponieważ przypomnę panu, że już chyba w szkole podstawowej dzieci uczy się, że wirusy to są tak małe patogeny, że one przechodzą przez oczy, przechodzą przez uszy, no i przepięknie przechodzą przez skórę, o czym od lat mówi pani doktor Judy Majkowicz. A więc jest to osoba o najwyższej formie zaufania naszego, a przynajmniej mojego. To, są, to jest osoba, która e, naprawdę zna się na tym temacie i ona panu powie, e, że to właśnie tak działa. To przechodzi przez, to przechodzi przez skórę. A no więc jakakolwiek mowa o walce z tą tak zwaną pandemią, proszę zakładanie ludziom brudnych szmat na twarz, to sam pan przyzna, bo przecież nie jest pan głupim człowiekiem. Że to jest bezsensowne. Nie ma żadnego uzasadnienia. No i teraz właśnie Pan Maciej zadaje pytanie, czy faktycznie to całe zamieszanie z maseczkami i izolacją miało sens? No skoro z tej izolacji amerykańskie CDC się już wy, wy, wycofało, maseczki to przed chwilą panu pokazałem, no to to jest raczej już pozostaje w, w takiej w sferze pytań retorycznych. No, ale pan Maciej jeszcze tutaj ciągnął z temat uczeni z Londynu. Oj, 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 oj. W jaki sposób zarażają osoby chore na COVID-19? Naprawdę? Naprawdę to trzeba uczonych z Londynu w szczególności? Przecież to jest tak banalnie proste, jak no, już nasza, że tak powiem, planeta, bo przecież my żyjemy w środowisku tego typu wirusów, tego typu patogenów od setek tysięcy lat. I my się zakażamy cały czas. Kwestia nie leży, jak się zakażamy. Kwestia leży się, co z tym robimy. Dlatego, że przypomnę tu panu Maciejowi, że to nieważne, powiedzmy sobie, z jaką prędkością wchodzi się w zakręt, tylko ważne, z jaką prędkością się z niego wychodzi. A więc, czy nas interesuje, w jaki sposób się zakażamy? No w jaki sposób, skoro ten patogen jest w powietrzu wszędzie i wchodzi do naszego organizmu przez skórę, oczy, uszy. I to jest wiedza na poziomie szkoły podstawowej. To nam do tego potrzeba naukowców z Londynu? No ale nic, idźmy sobie tam dalej. Uczeni z Londynu sprawdzili, tak, ile trwa infekcja COVID-19, czy chory na COVID-19 zaraża. A czy ktoś, kto ma grypę, zaraża? No, widzi pan, to jest wirus, a więc to nie ma znaczenia, jak to się odbywa. No i proszę popatrzeć, badanie zostało przeprowadzone na 57 osobach łagodnie, bądź w umiarkowany sposób przychodzący COVID-19, u których było wiadomo, w którym momencie do ich organizmu trafił sars cov -2. No nie, proszę. Naprawdę wiadomo było, w którym momencie? trafił do nich SARS-CoV-2? Przecież SARS-CoV-2 jest wirusem, którego nikt nie wyizolował i nikt w życiu go nie widział. No a teraz, zostało przeprowadzone przez Imperial College London, wynika z niego, że osoba chora zazwyczaj nie zaraża innych, jeżeli nie występują u niej poważniejsze i łatwe do dostrzeżenia symptomy choroby. No, to jest rzeczywiście odkrycie na, na miarę Kopernika. I to jest to, to, to właśnie jest takie naukowe bla, 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 powtarzane przez media i, i, i sprawiające wrażenie wielkiej naukowości. Wynika z niego, że osoba chora zazwyczaj nie zaraża innych, jeśli nie występują u niej poważniejsze, łatwe do dostrzeżenia symptomy choroby. Jeżeli ktoś nie ma symptomów choroby, to jest zdrowy. To tu się dziwimy, że że Osoba chora zazwyczaj nie zaraża innych, jeśli jest zdrowa, bo nie ma symptomów? No, nie. To jednak istotnie się zmienia w momencie, gdy te symptomy się pojawią. O, przepraszam, to wam rzucę tu. No zmienia się, bo osoba zaczyna chorować. Dwie trzecie badanych osób zaraża COVID-19 nawet po pięciu dniach od pojawienia się symptomów choroby. No naprawdę to jest to, to, to od, odkrycie tak zwanych <śmiech> uczonych z Londynu? Proszę, no to jest takie naprawdę. Czy to nie jest takie medialne bla, bla, bla? Właśnie o to mi chodzi. No ja, Czy ja muszę naprawdę tego typu rzeczy tłumaczyć? Bla, bla, bla. Baju, baju. Będziesz w raju. No bo jak można do tego inaczej podejść, niż tylko z takim trochę uśmiechem na twarzy, dlatego że czy ty w tym raju będziesz? No i jeśli nie będziemy tego leczyć, to ta osoba, mam nadzieję, do raju trafi szybciej niż myślimy. No i dalej, analizujemy sobie tekst pana Macieja. Wyniki badań, jak twierdzą uczeni, powinny być zbliżone dla wszystkich wariantów wirusa, w tym omie. A dlaczego mają nie być zbliżone? Co to znaczy powinny być zbliżone? Przecież nasz własny pan profesor Piotr Kuna, który tymi rzeczami się zajmuje, ja cytuję tutaj słowa pana profesora Kuny, który już miesiące temu powiedział, że nie jesteśmy w stanie odróżnić grypy od tego czegoś. No to co, co tutaj robi takie niby naukowe dzielenie tego włosa na czworo? Choć prawdopodobnie, jak dodają późniejsze warianty, będą skracać czas, w jakim osoba chora zaraża innych. A co to ma za znaczenie? Jakie? Co to komu daje? Badanie różni się od tych czasowych badań z uwagi na fakt, że jako pierwsze na świecie monitorowało przebieg choroby w domach pacjentów z dokładną wiedzą o, o chwili zarażenia. Panie Maćku, ale co ma piernik do wiatraka? Co ma chwila zarażenia? Bawimy się w naukę, e, robimy to na właśnie takiej zasadzie, żeby coś robić. To jest takie robienie czegoś dla robienia czegoś. Jak, jaki to ma merytoryczny sens? Kiedy ktoś się zakaził? 15 minut temu czy 20 minut później? <śmiech> Trzeba się zająć, jak go leczyć? No, a tutaj mamy następne jeszcze takie informacje właśnie. Do tej pory uczeni mieli do dyspozycji tylko badania laboratoryjne, w badanej próbie znajdowały się zarówno zaszczepione i nieszczepione osoby, były też wystawiane na różne warianty koronawirusa, w tym alfa, delta i omikron. No nie, no nie mogę się powstrzymać od śmiechu, dlatego że jeśli ktoś mi pisze, że e, były badania e, robione na jakiejś tam próbie i te osoby też były wystawione na różne warianty koronawirusa, w tym alfa, delta i omikron, to, to jak, jak ci naukowcy, geniusze medycznego intelektu, niewątpliwie określili, że tą osobę nastawimy na działanie Alfa, a tą osobę nastawimy na działanie Omikrona. A tą, no, przecież to, to wzbudza śmiech uprzeciętnie inteligentnego człowieka. Jako, to, to, to nie można tak powiedzieć że oni tu sobie wybrali kogoś tam pod deltę, tu pod Omikron. Że tak nie wolno mówić. Nie wszystkie wyniki badań jednak były użyteczne. Z 57-osobowej grupy część, jak się okazało, kłamała na temat swoich symptomów. No to jeżeli tak, to bardzo uprzejmie proszę tego typu bzdetów już nie publikować więcej. Bo po co? No, no niech ten spider Web będzie wiarygodnym portalem jakimś, nie? Yy, aha, no właśnie, I, i co? I ciągniemy temat dalej, nie? Hmm. Nie jest jasne, czy pozostali byli też tak zwanymi antyszczepionkowcami. A, no znowu, jakie to ma znaczenie? Z 42 osób, czyli no, coś, co się dzieje na miliardach ludzi, bierzemy 42 osoby, no to to samo w sobie to już jest kpina. U czterech nie wystąpiły żadne symptomy choroby, mimo bezpośredniego kontaktu z koronawirusem. A jak wyście to stwierdzili? że u tych osób... Jak ten kontakt żeście określili? Znaczy y oni, ci naukowcy, jak to oni określili, że był bezpośredni kontakt z wirusem? Jak? Widzieli ten wirus w powietrzu, złapali go i wsadzili komuś tam? Panie Macieju, ja panu coś przypomnę. Otóż, y żeby pokazać bezsens tego wszystkiego, totalny bezsens, to na moich wielu spotkaniach publicznych zapytałem się ludzi kto przeszedł czy przechodził czy jest chory wręcz na tego koronawirusa no Najczęściej to były osoby, które gdzieś tam przeszły a przecież Pan powiedział że sieją tym jeszcze parę dni po tak to ja podchodziłem na każdym spotkaniu i tu są ludzie, którzy niektórzy na tym byli że prosiłem, podnieść rękę, kto przed chwilą tam wyszedł z koronawirusa, tego co niby, prawda, czy przeszedł ten COVID-19. Ludzie podnosili rękę, ja podchodziłem i prosiłem, żeby mi tak lekko splunęli na dłoń, a potem podawałem moją drugą dłoń drugiej osobie, a potem podchodziłem tam, gdzie miałem mikrofon i tak dalej i wsadzałem sobie to wszystko do ust. Robiłem to wiele razy. No i co? no właśnie nic pokazywałem to tyle razy ja oczywiście nie mówię, żeby to <śmiech> ludzie teraz tak robili no ale no ale ja tylko pokazałem bez sens tego wszystkiego to sugeruje dwie rzeczy po pierwsze izolacja i maseczki są potrzebne po drugie nie w dotychczasowej formie a to panie Macieju pan występuje tutaj przeciwko autorytetom CDC Ha, znowu, jakie te autorytety, może ktoś zapytać, ale pan występuje przeciwko rekomendacji światowej CDC, bo oni już mówią, to nie ma sensu, te izolacje, a maseczki to już jest, widzi pan, jedna wielka po prostu kpina, zwłaszcza że... Tam są inne jeszcze rzeczy z tym związane, albowiem to teraz jeszcze panu Maciejowi przypomnę, że są badania, pierwsze chyba wyszły z Belgii nawet, które w sposób absolutnie jednoznaczny pokazały, co w tym materiale jest. <śmiech> Dlatego, że wzięto materiał maseczki do laboratorium i zrobiono badania, no, co za szambo w tych maseczkach jest. No i się okazało, że, że jest szambo niebywałe. I to już zaczyna się dziać po 30 minutach noszenia tej maseczki. Dlatego personel szpitalny musi co chwila te maseczki zmieniać. Dlatego, że jeśli by nie zmieniali tego, to by w sali operacyjnej tworzyli mikrobiologiczny szambo. I dlatego to trzeba zmieniać. One niczego nie dają tam, na tej sali operacyjnej. Oprócz tego, że jak chirurgowiś sobie kichnie, czy powie coś głośniej, żeby z jego nosa i ust to nie leciało bezpośrednio do otwartej rany, czy klatki piersiowej pacjenta. To tutaj o to chodzi. Dlatego no, ja nie wiem, jak to potraktować, Przecież te, te wyznaczniki światowe mówią, nie, 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 żadnych izolacji, y, maseczki, y, to tak jak powiedziałem, to jest prawdziwy mikrobiologiczny dramat. A pan mówi, że trzeba je nosić? Osoby noszące maseczkę dłużej niż 30 minut, na to są publikacje naukowe, ja je mam. To te osoby wskazują na to te badania, one stają się niebezpieczne dla otoczenia, ze względu na to, co hodują w tych szmatach brudnych, zaślinionych, z wysoką temperaturą. Pan mówi, że to jest walka z pandemią? Nie. Walka z pandemią to jest błyskawiczne leczenie pacjenta, a to się da zrobić. Y jeszcze pamiętam taki artykuł, nie kogo innego, ty, tych wszystkich oszustów, bo to są oszuści z WHO, którzy już dawno temu wydali takie, no to nie jest rozporządzenie w żadnym przypadku, że e, powiedzieli, nie wprowadzajcie więcej lockdownów, bo robią więcej szkody niż przynoszą korzyści. A pan, panie Macieju, mówi, co tam chromolicznie lockdowny najlepiej. Um no proszę, tutaj znowu jest znowu jest ten fragment większość badanych zaczyna zarażać dopiero po wystąpieniu symptomów ale nie wszyscy wow naprawdę? 7 na 35 badanych przypadków rozsiewało wirusa jeszcze przed wystąpieniem symptomów błagam, panie Macieju o jakikolwiek dowód na to stwierdzenie. Jeszcze raz powiem. 7 na 35 badanych przypadków rozsiewało wirusa jeszcze przed wystąpieniem symptomów. Czyli osoby zdrowe, naukowcy <grydzą> twierdzą, że te osoby, 7 ich było na 35, Rozsiewały wirusa przed wystąpieniem symptomów, a jak oni to określili? Złapali tego wirusa od tych osób, które symptomów nie miały. Wsadzili go pod mikroskop, powiedzieli, a tutaj jest, a tam tego nie ma. A <śmiech> nie, to, to są kpiny, ja z, sobie z tego kpię, bo... To jest właśnie coś takiego, czego naprawdę spider no Nie powinniście takich rzeczy, y, rzeczy pisać. No i, i dalej, proszę patrzcie. 22 na 34 osoby mogły zarażać nawet 5 dni po wystąpieniu symptomów. Ośmioro badanych zarażało przez 7 dni. Litości, naprawdę miejcie nade mną i nad e, moją biedną duszą. Skąd oni to wiedzieli? Przecież my, rozsądni, inteligentni ludzie, musimy to kwestionować. Musimy pytać, jak wy żeście to zbadali? a przecież Proszę popatrzeć, nawet zakładając, że taki wirus istnieje, to on mógłby być zauważony, podkreślam, mógłby być zauważony, dopiero pod mikroskopem elektronowym, inaczej się go nie zobaczy to jak można powiedzieć, że zarażało e, przez 7 dni, kiedy nikt nie widział, jak to się działo? Gdzie ten wirus tam był? No lecieli z elektronem mikroskopowym za tymi ośmioma osobami? Jeszcze jedna rzecz tutaj. E, jeszcze tutaj, przepraszam, bo źle mi się włączyło. <głos> Dalsze badania niewątpliwie są potrzebne. Panie Macieju, a może trochę rozumu? Może trochę takiego zdrowego rozsądku? Nam nic więcej już w tej chwili nie potrzeba. Tak jak powiedziałem, mówimy sobie tutaj od 45 minut o tym, że to jest takie baju, baju, będziesz... No właśnie dzieje no na razie, to to baju, baju prowadzi nas, no, nie do raju. W każdym razie, e, słuchajcie, drodzy państwo, ja to robię nie po to, żeby kogoś wyśmiać. E, nie jest to moim celem, absolutnie. E, chodzi mi tylko o to, żebyśmy, a szczególnie ci, którzy gdzieś mają dostęp do mediów, e, bo to nie chodzi o spider's web tak jak ja tam spider's web widziałem, parę fajnych artykułów zrobili, e, ale nie chodzi tutaj o spider's web. Chodzi w ogóle o podejście mediów, bo tego typu baju-baju, to, to tam takie medialne ble-ble-ble, to myśmy sobie już omawiali wielokrotnie. I to jest problem. Ile razy mogą media pakować nam do głów tego typu... No, jak to określić? Określcie sobie już sami. A jeszcze powiem wam, bo tutaj przygotowałem wam jeszcze tutaj coś, <laughs> Zobaczcie. Następny. Ale to też jest, no kurczę, ze spider z Web. COVID-19 to faktycznie przyszłość. Teraz przeszłość, przepraszam, teraz zaraża COVID-22. O czym mówimy sobie już od dłuższego czasu. No i tutaj z kolei pan Adam Denarek. COVID-19 to dziś już inna choroba. Nowe warianty na tyle różnią się od wcześniejszych, że powinniśmy mówić o nowych, rocznych odsłonach. Co co wy chcecie odsłaniać i komu? Przecież ludzie inteligentni nawet nie dadzą się nabrać. Poczekajcie, jeszcze dalej. Tu mam jakieś... Te... <śmiech> no, ale popatrzcie. Powiedział pan profesor Robert Flisiak, on też nieraz mówił rzeczy takie, że trzymajcie się krzeseł, e, powiedział tak, trzeba pamiętać, że wariant mikron, a zwłaszcza te subwarianty, które obecnie dominują, czyli BA4 BA5, charakteryzują się niską patogennością i niską chorobowością. Cokolwiek to chorobowość oznacza. No więc, jeżeli tak, to co my za kit Sprzedajamy ludziom. Czym media ludzi straszą? Objawy nie są tak ciężkie, jak te, które były powodowane przez wariant Delta. A jak wyście te objawy leczyli, panie profesorze Flisiak? Hmm? bo jak wiadomo, delty już dawno nie ma, a wcześniej była jakaś lambda, czy tam lambada, a wcześniej była alfa, potem już tego nie było, potem była delta, potem delty nie ma. Jak byście leczyli tych ludzi? Czym? Remdesivirem, który uszkadza organizm człowieka? Fluorohinolonami, które zabijają ludzi? No to ja bym chciał wiedzieć, jak to się leczy. No i teraz pan profesor tutaj tokuje. W zasadzie można powiedzieć, że wywoływana przez te warianty choroba to już nie jest COVID-19, to jest COVID-22. Choroba o łagodniejszym przebiegu powiedział w rozmowie z pap profesorem o matko to, to jak tak, to powinna tym bardziej być łatwo leczalna. Przecież to pan profesor powiedział te słowa, nie ja. bo Dobra, dalej jedziemy. Zobaczcie, temu nie ma końca. Zobaczcie. No i to chyba jeszcze są słowa, słowa pana profesora. E, tak to widzę. Szczególnie osoby po 60. roku życia powinny przyjąć czwartą dawkę. No, Ludzie, czy wy jesteście poważni? Czy wy jesteście poważni? czwartą dawkę ludzie po 60 roku życia w ciemno? A gdzie są badania kliniczne wskazujące, że ludzie po 60 roku życia mogą bezpiecznie przyjąć cztery dawki? Gdzie są te badania kliniczne, o które tak zawsze się upominają, gdzie, te, e, e, gdzie wycierają sobie gębami e, lekarze, usta tym, że najważniejsze to są badania kliniczne, a z nich wynikło to i tamto. Gdzie są badania kliniczne tego, tego czegoś na osobach powyżej 60 roku życia po przyjęciu czterech dawek? To jest dopiero wolna amerykanka. Ja, ja pytam tylko o badania kliniczne, żeby ktoś powiedział, a ten to tam krytykuje. Oczywiście, kiedy, e, ja, ja, kiedy krytykuję, to się pytam w tej mojej krytyce o dowód na to, czy na tamto. A teraz zadaję pytanie. Dlaczego publicznie nie, nie pokażecie badań? Przecież Pfizer takich badań nie robił. Nigdy. I przecież jak to wszystko się rozpętało, to przypomnijcie sobie, była mowa cały czas o tym, że już, że już kończą te badania kliniczne, że oni są już tuż, tuż, tuż. I to tuż, tuż, tuż jest przeniesione w tej chwili do 2024 roku. Jeszcze badań klinicznych nie zrobiono, a te, które robiono, robiono na zdrowych ludziach. A wy mówicie, że ktoś, kto ma 60 lat powyżej, to. Zobaczcie statystycznie, ile osób po 60 roku życia jest chorych. Chorych przewlekle. Te osoby były wykluczone z tych badań. A przecież, kiedy to szaleństwo opadło, to pamiętacie, bo ja to pamiętam, bo filmy robiłem na ten temat. Mowa była o przyjęciu tej tak zwanej, podkreślam, szczepionki, ale przypomnijcie sobie, 2,5 roku temu, 2 lata temu, nikt, ale to nikt wtedy nie mówił o czterech dawkach. A nagle teraz mówimy, mało tego, to urzędnicy, którym płacimy ciężkie pieniądze za ochronę Polski, zdrowia Pol Polaków, oni mówią, żeby osoby po 60 przyjmowali czwartą dawkę, nie mając żadnych badań na ten temat. O czwartej dawki Pfizer nie sprawdzał. Pfizer nie robił żadnych badań czwartej dawki na osobach po sześćdziesiątce. Co wy w takim razie ludziom opowiadacie? Co im proponujecie? Hehe. <śmiech> No i tu pan profesor, również ci, którzy jeszcze nie wzięli przypominającego zastrzyku są zachęcani do wizyty. A ja się pana profesora pytam, zresztą nie tylko tego profesora, pytam się cały czas i wy to róbcie, bądźcie w tym bezlitośni. Pytajcie się, a na czym polega dawka przypominająca w stosunku do dawki poprzedniej? Co i komu ona przypomina? Bo ja wiem to, czego pan profesor pewno nie wie, bo jest profesorem medycyny. To skąd ma wiedzieć? Że układ odpornościowy człowieka działa cały czas. On się, on się w ogóle nie zapomina. To jaka mowa jakiej dawce przypominającej? No i dalej. Po prostu przyjęcie pełnej wersji szczepionki gwarantuje spokojniejsze i bezpieczniejsze przechorowanie. Szanowny panie profesorze, nawet jeśli ktoś nie wziął tej szprycy, to ja pokazałem w sposób praktyczny. Że leczenie tej, tego czegoś jest y, błyskawiczne. No i tak jak powtarzam setny raz, trwa to 1 do 3 dni i y, dzieje się to ze skutecznością stuprocentową. Do tego nie trzeba żadnej szprycy. Mm. O! Widzicie? To tak można naprawdę. I tutaj prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, to chyba właśnie pan Flisiak pisze, mówi tak, nie powinniśmy czekać, aż pojawi się nowa szczepionka. Bo również ta, którą dysponujemy obecnie, daje zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem choroby pod warunkiem, że utrzymujemy odpowiedni poziom przeciwciał poprzez przyjmowanie dawek przypominających. No i to mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologii. Przypominam panu prezesowi Fliziakowi, że wyprodukowanie przeciwciał nie jest jedynym elementem działania naszego układu odpornościowego. Wspominałem wcześniej i wspominam jeszcze teraz. A co z interleukinami? To właśnie interleukiny, interferony, przepraszam, interferony najpierw stają do boju. Co z nimi? Czy pan profesor wie, co z nimi? Bo powiedzenie społeczności, ludziom, którzy to, to czytają, oparcie wszystkiego na wyprodukowaniu przeciwciał, to jest gówno niewiedza. Przepraszam bardzo, ale chyba tak musiałem zareagować. Ale teraz zaraz będą tutaj wpisy. Jak on mógł tak powiedzieć? A jak mam powiedzieć? Kiedy to całe szalbierstwo właśnie o, opiera się o to, ile organizm wyprodukował przeciwciał. A przecież to jest nieprawda. I to mówi Pols przy prezes Towarzystwa Epidemiologów Lekarzy Chorób Zakaźnych? Nie wiem. To jak ja mam to skomentować? Powiedzcie sami. Przecież pani doktor Stefani Senew z całym zespołem lekarzy, właściwie nie lekarzy, tylko naukowców, no lekarzy, biologów, udowodniła poza wszelką wątpliwość. Ja tę publikację państwu pokazywałem, omawiałem, że yy, są nie tylko ona, że wyprodukowanie przeciwciał nie jest żadnym miernikiem funkcjonowania układu odpornościowego, szczególnie w tym przypadku. Yy, stężenie przeciwciał o niczym nie mówi. Szczególnie wtedy jest to potwornie groźne, kiedy to stężenie przeciwciał jest wysokie, a choroby nie ma. Hmm? Ciekawe, jakby pan profesor... No ja bym chciał koniecznie, słuchajcie, <śmiech> mieć taką rozmowę, debatę, taką, taką, wiecie, napuszoną z profesorami, doktorami, Gdzieś w mediach, jakieś dalej, jakichś dużych mediach, bo no ośmieszcie mnie, drodzy profesorowie. No i jeszcze mam tutaj do zakomunikowania Wam następną, następne, bla bla bla. Z badań, gdzie to jak, to, jak to, widzicie, jak to kurczę fajnie wygląda, z badań przeprowadzonych przez Brytyjczyków, o jejku, to już musi być dobre, wynika, że najczęstszym objawem, Nowych wariantów koronawirusa są bolgarda i głowy. No proszę Was, zróbcie coś, nie rozśmieszajcie mnie, dlatego że wszystkie zajady mi popękają tutaj, bo będę się śmiał dookoła głowy. Nie wiem. Dzisiaj jestem w szczególnie dobrym humorze, bo idzie ku dobremu pod wieloma względami. Prawda? E e ale jeśli słyszę z badań przeprowadzonych przez Brytyjczyków, wynika, że najczęstszym objawem nowych wariantów są ból gardła i głowy, a gdzie zwykłe przeziębienie? Przecież to jest ból gardła i głowy. No, a teraz zobaczcie dalej. Do historii przeszły już problemy z węchem i smakiem. Aha, do historii, tak? A pan profesor Kuna Mówi, że wcale nie, że chociażby w przypadku grypy też pewna część osób chorych traci węch i traci smak. To są słowa profesora Kuny, a profesora pulmonologii, e, zakaźnika. Przecież to nikt inny, jak właśnie pan profesor Kuna powiedział, nasze płuca muszą być wentylowane. I nie wolno tej wentylacji zatrzymywać jakąkolwiek szmatą nakładaną nam na usta. Nie moje słowa. No i trosze, proszę, popatrzmy dalej. Za to, aha, do historii przeszły już problemy z węchem i smakiem. Za to przebieg choroby przypomina to, co dzieje się z organizmem w trakcie grypy czy przepełnienia. Jest więc tak. Jak zapowiadali naukowcy? No, nie wiem, czy żeście się pozbierali z podłogi, ale to przecież... No nie można czegoś takiego ludziom mówić. Czyli tak zapowiadali naukowcy, tak? Że co się dzieje... Yy, yy, za to przebieg choroby przypomina to, co dzieje się z organizmem w trakcie grypy czy przeziębienia przypomina, czyli tam są jeszcze inne rzeczy, tak, a które? No właśnie nie wiadomo, które. Szanowni państwo, e, <grymne> naprawdę, ja, ja nie chcę tutaj kopać leżącego, bo sami widzicie. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli tego typu artykuły są pisane i one są pisane w sposób bezrefleksyjny kompletnie, bez sprawdzenia wiedzy, przy, bez jakichś istotnych dowodów, e, polega na tak zwanych już jakieś badania, uu, a jeszcze brytyjskie to, ho, ho, no musi być prawda objawiona. E, bez żadnej konfrontacji z rzeczywistością, bez porównania tych badań z czymkolwiek, gdziekolwiek, e, przez jakikolwiek inny, ale niezależny ośrodek, no to to jest otumanianie. Polaków. Oczywiście dzieje się to na całym świecie, ale ja mam prawo jako dziennikarz zadać pytania. Oczywiście ja tam tych pytań, pytań im nie zadam, bo oni nigdy mi nie odpowiedzą. Powinni te pytania zadawać posłowie, bo to jest ich zadanie. Zadawać je ministrowi chorób i tych nagłych zgonów ale on, jak wiadomo, nie odpowiada w sposób skoordynowany, tylko informacje, jakie płyną do przestrzeni publicznej w odpowiedzi na tego typu pytania, są informacje, które no, czy oni tam w tym psychiatryku mieszkają, czy co, ja nie wiem. Chodzi mi tylko o to, żebyście zwrócili państwo uwagę na to, jak media mogą wprowadzić, jakie mogą wprowadzić zamieszanie. Przecież e, dlaczego tak się panicznie boją rozmowy na ten temat? A ja tyle lat, już błagam i proszę, <grydy> ja bardzo chętnie wystąpię. E, tu nie chodzi mi o autorów y, tam y, ze Spiders Web, ale do nich też apeluję. No naprawdę, jeśli oni wam nie płacą za to, Czyli jeśli nie macie obowiązku pisania e, bzdur, to, to trochę analizujcie to i poddajcie to takiej rozsądnej krytyce, zanim coś napiszecie, bo jesteście fajnym portalem, więc e, ja od czasu do czasu tam do was zaglądam. E, więc nie róbcie tego w taki sposób urągający po prostu inteligencji przeciętnego człowieka bo pytania, które ja zadałem, są pytaniami natury podstawowej. To nie są pytania wymagające jakiejś skomplikowanej wiedzy, czy tłumaczenia nam skomplikowanych rzeczy biologicznych, bo ja takie rzeczy też tłumaczę. Oczywiście nie tłumaczę je w sposób tak, jak to jest napisane, bo to jest da wielu osób jedna minuta, iż albo śpi albo wychodzi, bo to są rzeczy skomplikowane. Ja zajmuję się analizą właśnie działania biologicznego, na przykład tych preparatów, na przykład w takim, w takim momencie, kiedy o tych momentach teraz tutaj piszecie. Szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Ja sobie tylko tutaj pozwolę pokazać wam jeszcze to, co pokazać wam muszę na sam koniec, tak, i żegnam się z państwem do następnego usłyszenia, <śmiech> a być może do zobaczenia. Przypominam, że w ten weekend będę u Roberta Wagnera na Dożynkach. Dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że... No, nie wiem, czy to się tam państwu spodobało, nie, nie mówię tego po to tutaj, żeby się podobało, tylko żebyście, e, szanowni państwo, odetchnęli z ulgą e, w pewnym sensie i przestali się bać, przestali się stresować, tego typu tak zwanymi doniesieniami medialnymi, bo widzicie, że to jest tak zwany, po angielsku mówiąc, hot air balloon. Balon wypełniony tylko gorącym powietrzem, niczym więcej. Do zobaczenia, do widzenia. Czyńcie dobro. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.